0: Václav Michalský Osamělý je na poušti Část třetí Kapitola 17. V paláci vstávali brzy. Aby nepropásli první modlitbu, vstávalo muslimské služebnictvo před rozbřeskem. Vystrým oku sotva znatelný proužek horizontu nad mořem, černý na černém, začal najednou slabě světlat popilavým svitem. Silné a jiskřivé kvítky hvězd na vodrofialové nebeské kopuli ostře zlatavy zářily. Bylo nemožné si představit, že se blízkají poslední odpočítávané minuty a zmizí s východem slunce. Schovají se v nebeské hlubině, jako by ani nebyly. Svěží, téměř chladný vítr ze Sahary také mizel. Pohyb vzduchu se zpomaloval s každou minutou a musela se zastavit na celý boží den do hlubokého večera. Nebeská vláha, již se nakupila během noci, pokrývala jemnými nitkami listy kežů a stromů palácového parku, ležel jako tmavé pruhy na trávnicích a květinových záhonech, mr rtuťovitým leskem se tmavě třpitila na střechách budov a na velké, široké aleji, která sloužila jako cesta k bráně palácového pozemku. Byla cítit mokrá vůně rozou přibitého prachu. Tato obyčejná a známá vůně všem připomínala věčnost. Najednou vše utichlo, nebyl slyšet žádný zvuk, ani šramot, ani svištění křídel prolétajícího ptáka, kovový zvuk cikát, který do této chvíle bez přestání cvrkali, bylo úplné ohlušující ticho. Vteřina, druhá, třetí. A neočekávaně, téměř najednou, zakřičili pozvánku kraní rannímu desítky muezinů na blízkých i vzdálených minaretech, bílajících se v temnotě bizerty. Jejich hrdelní otevřené hlasy, jakoby by povolili celému okolí. Pravověrní se modlili. Allah, Allah, Akbar. Sluhové se budili brzy, ale ani pánové si nepřispávali ráno již guvernér zvládal posnídat a odjet do služby. Podle tradice, kterou Nikol zavedla, mu snídani prostírala sama o sobě. Nikol na to měla svůj názor, říkala, jakmile žena přestane podávat muži snídani a jakmile muž a žena přestanou spát postely, posteli, je konec. To říkávala moje máma a tam měla čtyři muže a ani jednou se nespletla. ráno fungovaly všechny služby naplno. Daleko u Mola zátoky kontrolovali provozuschopnost startující motory dvou motorové záoceánské jachty Nikol, na níž by šlo plout klidně okolo světa. V garáži pod horou mili a polírovali do lesku osobně automobily a také prověřovali jejich provozuschopnost. Startovali motory a poslouchali jejich chod. Sledovali kola modrého dýmu z výfuků, mazali pohyblivé části, kde bylo potřeba. A čistili interiéry. Zkrátka ošetřovali auta, aby byla téměř v ideálním stavu. V domě sytili kyslíkem pět velkých a šest malých akvárií poslední generálovou zábavu. Čistili jejich dna, opravovali exotické rostliny okolo umělých jeskyní, jeskyněk a oblouků. Poté krmili početné rybky takových vareb a forem, jaké v Tunisku nikdo neměl. V parku pracovalo 20 lidí najednou. Něco zastřihávali, někde bělili, sypali maramorovou drť v aleji, začišťovali trávu tvrdou jako drát, na mnoha záhonech opravovali fontány, opravovali květinové záhony a odklízeli varnoucí květiny. Nakonec zalévali jak trávu, tak květiny, keře, stromy a cestičky v parku. Nikdo nevěděl, kdy přijde Madame nikol na kontrolu. Kavne zamíří její lehké kroky. Pro všechny případy byly ve střehu. Dokonce i ve strážnici s jejím těžkým zatuchlým vzduchem také mili, zametali, provětrávali a vyklepávali za matrace, na nich spali vojáci, kteří nebyli ve službě. Zkrátka, starali se jak mohli. A o kuchyni ani nemluvě. Tam se připravovali najednou jak na snídani, tak na oběd, i odpolední svačinu a večeři. Šéf kuchař Aleksandr koordinoval dodávku čerstvé zeleniny, ovoce, koření, chleba, masa, čaje, kávy a sladkostí. Přitom obchodníci z bizerty, kteří speciálně přišli do paláce, stáli v řadě před šéf kuchařem. Věnovali pozornost každému jeho slovu, jako by za prvé to slovo pro ně bylo objev, a za druhé, od toho, jak přesně pochopí a vyplní jeho příkaz, závisl osud světa, i když balíčky pro palácovou kuchyň měly od čerejška připraveny ve svých obchodech, jelikož všechny variace Alexandrových přání znaly nasplnit pamět. Stařičký Aleksandr s kroutícím se nosem na škrobené kucharské čepici a s tuškou za uchem se cítil jako vojevůce na bitevním poli kartaginců z Římany. Přitom byl samozřejmě vojevůce kartágský. V domě také hbitě uklízelo více než deset sloužicích. Stejná mila vládla i v konírně. Tam hřebelcovali, čistili, krmili, zaplétali koním hřívy do copánků a měnili slavněné podestilky. Důkladně uklízeli konské koblihy a sypali je do speciálních dlouhých jutových pytlů, kterými se v zimě obkládali zvenku stěny konírny, což bylo nejlepší možné zateplení které chránilo koně před krátkou, ale krutou zimou s ledovými větry. Všude kam jste se podívali, pracovali sluhové nejen pečlivě, ale i horlivě, což nebránilo klodin povýšeně na, na majordoma běhat po zahradě a křičet tenkým hlasem. Hni sebou, nespi za chodu, co to děláš, chci sklamat Madame Nicole. Ale zklamat Madame Nicole samozřejmě nikdo ze sluhu nechtěl. Navíc si milovali za její tvrdost, ostré oko, trefné slůvkové směsi arabštiny a francouzštiny, kterými často rozmazlovala a za to, že si uměla nejen všímat nedostatků, ale viděla i to dobré. Ráda pochválila toho, kdo se vyznamenal, dala ho za příklad. Sama uměla vzít za práci a udělat překrásně to, co se sluhovi nepovedlo úplně ideálně. Nikolo se neštítila ani práci v konírně, ani v kuchyni, čištění akvárií a všechno jí šlo od ruky. Za to jí sluhové milovali a trochu si jí obávali jako matky s mnoha dětmi a všichni na východě vědí, jak vysoko si stojí autorita matky s mnoha dětmi. Jak důležité je každé jí slovo, každá poznámka, dokonce utroušená jakoby mimochodem, bez viditelné výčitky. Takže sluhové a jejich každodenní spěch vyplňovali v životě bezdětné Nikol Tumezeru, která byla každý rok bolestnější, širší a tíživější. Maria se probudila v deset. To nebylo těžké uhádnout. V ložnici svítilo denní světlo, které bylo mírně nazelenalé od hustého závěsu keřů za otevřeným oknem a zelené moskytiéry a hodiny v obývací místnosti udělali deset šelestících úderů. by odsypali deset hromádek mincí. Časou peníze? No pokud ano, pak každý uplynulý okamžik je naše ztráta. Ale když všechno nemizí v propasti. Zůstává něco v duši a v paměti. Děržový nepsal darmo, A když i něco přes zvuky liry a trouby zůstane, spadne to do chřtánu věčnosti, a neuteče svému osudu. To znamená, že se to uchovává jen přes zvuky liry básníků, spisovatelů, hudebníků a troubu, myšleno bojovou troubu vyzývající k bitvě, to znamená skrz vojáky. Všech ostatní život, ten, co je úvněř těchto dvou stěn v poháru bití je jednoduše namíchán jako fašírka, měnící se z jednoho stavu do druhého bez slávy a bez spomínky. Hrozné. Ale je to blízko k pravdě, velmi blízko, i když. Nesmírné zaklepání na zárubeň otevřených dveří přerušilo Marino filozofování. Ano, odpověděla v tu samou chvíli. Madmázel Marie, to jsem já, Klodin. Přišla jsem zjistit, jestli něco nepotřebujete. O, madame Klodin, dobré ráno. Připravila jsem vám koupa s mořskou solí, jak to máte ráda. Bože můj, madame Klodin, vy si do posud pamatujete mé vášně? Jako bychom se nerozešli. Přesně, madmo Marie, vždycky jsme na vás mysleli a často vzpomínali hlavně během prvních let. Tak řeknu, Niko, že vstáváte. Čeká vás druhou snídaní. Řeknete, že se tam hned. A jak se má pan François? Dobře, už dávno jsem udělal snídaní a vypravil ho do služby. Hrdě odpověděla Niko, Claudin, pro kterou bylo důležité dát Marie vědět, že u nich doma je kápo ona. Z chlapík, Madame Claudine, záměrně polichotila Marie. Jak Claudine na tvář, tak bělosná šíje se z rozpaků pokryly skvrnami. Obě ženy byly se sebou navzájem spokojeny. Pokoupely s mořské so, s mořskou solí a horké sprše se Maria začala cítit svěžejší, ještě veselejší, téměř jako doma v Nikolévu, když se umytá a učesaná objevila přesní dávky s mámou. Její táta už od česti od rána objíždel gigantické Nikolajské loděnice, které byly před světovou válkou prázdné, protože státní duma neuvolnila peníze na stavbu nových, dokonce i již založených lodí. Nějaký chytrák mezi poslanci na toto téma pronesl. Rusko potřebuje člennomorskou flotilu jako mrtvý zimník. Tuhle tirádu poslance důmy slyšela Mášenka doma mockrát a proto si ji zapamatovala na celý život. Tak, podle vzpomínek Marii Alexandrovny Rusko vešlo do první světové války se slabou, zastaralou flotilou. A lodinice v Nikolévu, nemá je ve světě obdoby, měli nesmyslné a trestuhodné prostoje v práci. Táta se zasazoval za stavbu nových lodí, jak mohl. Ale jeho protivníci ruské síly ve zmíněné státní dumě a ve vládě i celovi okolí byli mnohem silnější než mášenčin otec a ti, kteří souhlasili s jeho přesvědčením. Maria se oblékla a šla do jídelny, kde už dávno čekala Nikol. Kráčejíc po enfiládě bílých komnat paláce, znovu a znovu vzpomínala na bál, co jí nedal spát téměř tu rozbřesku. Vzpomínala, jak ji v hloubku vyprovázeli k její limuzíně mladí lidé, podceni tím, že s ní mohli tančit jak jí své vizitky, jak něco říkali, se jeden druhému do řeči. Někdo francouzský a někdo ruský. Byli mezi nimi jak krásní, tak bohatí i chytří. Ale on s velkým otam nebyl. Jinak by se jich srdce zachvělo, jinak by to cítila. Gratuluji, řekla Ulia, když nakonec vyjeli. Tohle je úspěch. Ano, něco jako úspěch, Zasmála se unaveně Maria. Ale to není všechno, co ty? Já mám panenku, Rozzářila se Ulia a podala jí ze svých kolen pravou rukou krásnou látkovou panenku, selněnými copánky v ruském sarafánu a láptích, dokonce korály na krku. Obratí, říká máma. Maria převrátila panenku, rozlehlo se sotva přes hlub motru slyšitelné máma. Taková nádhera, odkud ty máš? Představ si, sedím si, čekám a najednou přiběhne nějaký mužíček v plášti až na paty, takový hubení, ale s obrovskou hřívou. A Ulia pustila volant, aby ukázala rozměr hřívy. Kola trochu zapískala na kostkované dlažbě. Ale Ulia hbytě auto srovnala. Takže přibíhá tenhle mužiček a říká podle něj francouzsky. Uh, mademoiselle, koupíte si u mě hezkou panenku? Ukáž, říkám v rusky. No, najednou z Brudnu nečekal, že v takové autě potká Rusku. Koukněte vaše blahorodí Vindas poza klopy tuhle panenku a vsunul mi do okna. A vidím, že má na každé klopě pláště země zavěšeno ještě deset různých panenek, jak ruských krasavic, tak kozáčků. Panenka je to hezká, říkám, ale nemám s sebou ani sentim. A víte co, říká mužíček, vezměte si do začátku na památku, říká, od Esaula Kaliužného. A já mu říkám, to nemohu. A on, berte slečno, probohá, jinak se mi dnes nezadaří. Dobře povídám, vezmu si jen s jednou podmínkou, že za 6 dní, 21. ledna, osm večer na tomto místě, vám přinesu peníze. Provedu, říká vaše blahorodí. A odběhl prodávat ke vchodu metropolu zákazníkům své zboží. Měli jich tam spoustu. ulia si vzala z malýných rukou panenku a políbila ji. Zapomněla jsem ti říct to nejdůležitější. Křičím na něj. A jak se jmenuje tvoje panenka? A ona jednou plácne, tak třeba Uliana. A utekl. Proč Uliana? To nevím. Už ke mně víc nepřišel. Teď mám čekat do 21. To je osud, řekla Maria s jistotou. To je osud. Tak to i vyšlo. Konec konců Uliana Ivanovna Žukovová a Esaul Andrej Sidorovič Kaliužny se brali v jedné z ruských restaurací v Biancúru, přesněji řečeno v jednom ze sálů restaurace, který majitel poskytl úplně bezplatně k dovršení svatebního obřadu. Všechno bylo tak nějak narychlo, ale za to novomanželé manželé oddával sá metropolita Jevlogy, hlava bylé cerkvy. V sousedním sále cinkaly příbory, zvonily poháry a bylo slyšet úryvky opileckých, čistě ruských výlevů. Ty si mne považuješ? Ze strany nevěsty byla Maria a ze strany ženicha nebyl nikdo. Jeho přítel nepřišel. Jak se později vyjasnilo, spletl si restaurace. Uliana se přestěhovala bydlet k manželovi do míšnůzky v manzardě pětipatrového domu bez výtahu s velmi úzkým a příkrým schodištěm. Pravda, Andrej Sidrovič za ní neplatil příliš moc. Esau byl talentovaný člověk. Spíval a tančil, hrál na harmoniku a dělal takové panenky, jaké nikdy jiný neuměl. Panenky a kozáčci ale se dobře prodávali a Uliana pomáhala muži, co mohla. A dokonce přemýšlela o tom, že by zanechala práce v továrně. Ale naštěstí se jí za tři měsíce ukázalo, že Esa nasává sává a tak se na ně nelze vážně spoléhat. Opíjel se do němoty, utrácel vše do posledního sentimu a stávalo se, že když ho Uliana táhla na svých zádech do příkrých schodů, Esauli dával chraplavým hlasem příkazy Eskadrono zprava na Pochodem vchod! Pochodem vchod! Děti naštěstí neměly. Ale Ulia se s ním dosud někde trmácela po slavném městě Paříži. Eskadrono zprava na Stokrát se Maria pokoušela Uliu přemluvit, aby nechala pana Esaula svému osudu, ale Ulia byla neoblobná. Nezbavím se ho, nepros. Musím ten křišné z to je boží vůle. Se vzpomínkou na neřádé Saula a svou milovanou sestřednici Ulu došla Maria ke dveří mídělny guvernérského paláce. Ahoj, Marie, přivítala ji Nikol. Vyspala ses? Vyspala, ale skoro do rána se nemohla usnout. Něco tě znepokojilo? Zvedla obočí Nikol. Ne, jen se vzpomínala na francouzsko ruský ve 28. A tam, kde jsi z Chanel. Odkud to víš? Jak tady, tak v Lažílu i v Maroku jsme vždycky dostávali a dostáváme všechny hlavní pařížské noviny. A všichni jsme tvé foto z Chanel viděli a měli jsme z tebe radost. Mimochodem, musím uspořádat bál na tvou počest. A čím dříve, tím lépe. Ale, Niko, to jsou, to jsou velké výdaje. Maličkost, všechno se vrátí. Kromě jiného pozvu tuariského carka. Aspoň uvidíš, pro koho si byla určená. Zajímavé, řekla Marie. Výborně. Ok, budu s flirtovat, až mu z toho bude špatně. Je starý? Nemá ponětí. Sedni si, dáme si kávu. Aleksandře! A v tu chvíli se objevil Aleksandr. Tuariskou kávu, mě a hraběnce. Víš, jak se dělá? Jakoby druínská, jen trochu slabší a s citrónem. Jsi chlapík, Aleksandře. Jo, otočila se Marie. Táta! Tak tedy říkala manželovi. Táta ti tam na stole nechál hromadu papírů. Dobře, podívám se. Zjevil se malý vyhublý Alexandr s hýbajícím se nosem, kterým očichával prostor před sebou a osobně přinesl pod nos se dvěma malými koflíčky kávy a zpátky citronu na malém talířku. Tak jak chutná káva? zeptala se Nikolhosta. Dobrá. Určitě mají i, taková, i takového carka. Zasmála se Nikol. Ale pamatuj si, že ho fakt pozvu. Pamatuj, pamatuj. Děkuji za kávu, jdu pracovat. A Maria odešla do pracovny generálního guvernéra s jeho osobními finančními dokumenty. Zastavila se u východu z a zeptala se Nikol. E, za sebe tě poprosím pozvat dva, tři lidi. No a samozřejmě jeho bankéře, bankéře s ženami. To zaříct, co možná nejdůstojněji, dobře? Domluveno, radostně souhlasila Nikol, která milovala hry na jakýkoliv způsob. Maria se do oběda věnovala guvernérovým pracovním dokumentům. Část papíru byla v pořádku, ale část byla plná chyb. Maria objevila několik velkých přeplacených nabídek, prázdné blankety, ale s ověřeným podpisem guvernéra a jeho razítkem. Hodně nedbale ověřených dokumentů, několik velmi důležitých smluv ověřených notářem zpětně a ještě spoustu všelijakých účetnických drobností, každá sama o sobě byla téměř neškodná, ale dohromady dávali velmi nehezký obrázek. A především dávali hromadu možností pro machinace. Rozvalzovali ruce tomu, kdo by chtěl něco sfalšovat nebo znepřehlednit. Marie bylo jasné, že ten, kdo vedl tuto finanční ekonomickou práci, dělá všechno naprosto nespohlivě, ale velmi obratně. Očividně to byl zkušený ale netalentovaný podvodník. Jak to říci guvernérovi, Maria se rozhodla nedat mu névo žádné své vývody a hodnocení, ale vyložit ten fakta. Když večer guvernér přijel, řekla, že potřebuje ještě tři dny. Čas potřebovala na to, aby se vyznala v prohřešcích a obmenutích, a také proto, aby si rozmyslela a připravila nějaké své návrhy pro další práci. Na tom se dohodli. Znovu bylo potřeba zavolat do Hadžibekova domů a mluvit o ruských přátelích. Telefon u pana Hadžibeka zvedla jeho žena Khalidža. Mary, všechno vím, můj otec již zatím tu aregem jel, jestli chceš donutím tím tvé přilézt na kolenou. O čem to mluvíš, Khalidžo? Moc dobře víš o čem, Lovili tě do harému, střelili po tobě, můj otec není mezi všemi berberskými kmeny bezvýznamný člověk, a ty si má sestra, nikdo ti neskřiví na hlavě ani vlá Nenecháme tě nikým urážet. Chápu, začínáš se zpomatovávat. bojíš se vrátit. Poslouchej, řekla Maria Stroze. Netřič a poslouchej mě pozorně. Děkuji ti a tvému otci. Pojedu mu na ostrov Džerba osobně poděkovat za pozornost, kterou věnujeme o sobě. Nebojím se nikoho. Teď jsou domnění přátelé a já jsem zaneprázněná. Potřebuji ještě tři dny. Ano, Střelili na mne, to je pravda. Ale přemýšlej, jak úspěšně. Za prvé netrefili se, všech pět, a za druhé neměla jsem zbraň. To znamená, že měli štěstí po druhé, protože já bych neminula. Charidža se zasmála. Mám tě ráda, Mari. Čekám tě, Mary, sestro moje. A položila telefon. Generál si poslechl Maríno zjištění velmi pozorně a řekl. Vy to přednášíte, Jakoby moje papíry byly celkem v pořádku. Vážíte slova, abyste mě neorazila. Nebojte se, nazývejte věci pravými jmény. Jak mě zlatý čubčí si na hůl? Zalhal jsem vám, že na dovolené. Rozešli jsme se navždy, teď je v Americe. Tak za kolik? I když, co to po vás chci, ještě jste se nedívala na účetní závěrky. Závěrky? usmála se kyselé Maria. Jak říkal banky a žák, Dvě věci se rádi padělají. Rodokmeny a závěrky. Měl pravdu, zasmál si guverné. Tak přibližně kolik? Přibližně. Marie udělala pauzu. Přibližně 1,5 milionu. Čeho? Guverné zazelenal. Franku. No chápu, že nekrokodílých zubů. Jeden africký kmen má takovou měnu. Pokusil se úspěch guvernér. Ale moc se mu to nepodařilo. Cifra, kterou Maria řekla, O málem porazila. Za dva, tři dny vám mohu doložit přesnou sumu s odchylkou pět, šest tisíc. Jak to uděláte? Nedůvěřivě zamulal guvernér. Udělám, přece jsem dokončila matfis na Karlově univerzitě v Praze. Ruský obchodní institut v Paříži, řekla Maria jistotou. V Paříži je ruský obchodní institut? Je? Hm, zakroutil hlavou guvernér. Počkám tedy. Za tři dny po Marině opakované zprávě, Jí guvernér navrhl, aby řídila jeho finanční záležitosti a oznámil jí sumu jejího měsíčního honoráře. Děkuji, řekla Mary, souhlasím. Ale co se týče výplaty, tak za prvé, ta suma mi přijde zlehká sazená. A za druhé, podepsala by s vámi kontrakt ne na časovou výplatu, ale na procenta ze zisku. Bude zisk, bude výplata. Nebude zisk, nebude výplata. Za co byste platil? Důčtování jedenkrát za půl roku. A z čeho budete žít? O, oh, můj generále, zasmála se zcela upřímně Maria. Mám co jíst, mám ještě mnoho dalších záležitostí a pánů a nehodlám nechat stranou. A vy všechno zvládnete v pohodě, řekla Maria velmi tiše, ale tak sebe jistě, že, ne, že nebylo třeba pochybovat. Mám k vám velkou prozbu. ale poslouchám. Guvernér příjemně ožil. Potřebuji vaši pomoc. Maria udělala pauzu a držela ji tak dlouho, dokud sám guvernér mlči nepřerušil. Jsem připraven vám ji k službám, přiměřeně svým možnostem. Nepochybuji, že přiměřeně. Jde o to, že jsem nedávno koupila od bankéře Hadžibeka jeho ruskou biterní loď, co stojí v zátoce Karuba. K čemu je vám ten šrot? Zableskl se v guvernérových očích živý zájem. Jde o to, jak se na to podíváte. Všechna děla, včetně kanonů hlavního kalibru, jsou v provozu schopném stavu. Dokonce zámky jsou nepoškozené. Do jednoho. potřebují kontakt na ministerstvu války. Pochopil jsem. Guverné se pro sebe něčemu zasmál. Pochopil jsem, ale jak je možné využít? Jsou to přece jen drahé hračky. Drahé, ale na všem je možné se dohodnout. A použití je prosté. Například postavit je na pobřežní obranu na severu Francie. Před Angličany, no spíš před, spíš před Němci. Hraběnko, skutečně si to myslíte? Ano, generále, angličané, ať chtějí nebo ne, budou spojenci francouzů, všech tomu směřuje. Přeci jste strateg. Maršál Pet, nemůže angličany vystát. A co mám dělat já? No, fakticky nic. A v podstatě postavit mosty a hrát svou hru, to je vás hodno. Poslední marina slova se trefila do černého. Generál červenal jako chlapec, kterého chytili u stolu s občerstvením, když chtěl zatáhnout bonbon. Udělám pro vás všema, bohazal Marit. Zástupce ministra pro vyzbrojování bude stačit, je to můj blízký přítel. Generál hned napsal doporučující dopis a opatřilo všemi jeho telefonními čísly včetně domácího. Když Marie řekla Nikol, že za dva dny odejde do Paříže, ta říkla. v žádném případě, až po Bále. Vyřešeno, posílám posly. Bálej tuto sobotu. A v neděli večer spolu odplouváme do Paříže, nám je, jak tě souhlasíš? To si píš? Dávno jsem chtěl vyplout na moře. Teď před tebou stojí dcera admirála, ale dovolí ti to muž? Dovolí, to jsou moje starosti. Jeď ke svému tlustému bankéři a připrav se na bál. Konec 18. kapitoly